0: Bom dia, família, bom dia, povo de Deus, querido, irmãos e irmãs, bom domingo, bom princípio de semana, estamos aqui para começar mais uma semana estabelecendo, discernindo princípios, fundamentos, aquilo que é essencial na nossa relação né, com Deus, nossa relação conosco, as pessoas... Em nome de Cristo Jesus o Senhor... um bom dia mesmo... um bom princípio de semana... uma semana de primeira... não começa na segunda... é o nosso privilégio a gente poder estar aqui... para estabelecer fundamentos... em nome de Cristo Jesus... Serjão... abração querida... amanhã a gente começa aí... né se Deus quiser... as turmas aí de homem ao máximo... graças a Deus... um grande privilégio a gente poder como casa como família nos encontrarmos... compartilhar virtude... repartir virtude... nos encorajarmos mutuamente... e meditar na Palavra de Deus... aprender princípios e fundamentos. Seguimos em oração, amados... em oração... Né? tantos desafios... tantas famílias... todos nós... indistintamente... e... assim... é oração... é clamor mesmo... É, e a gente, nós, como casa aqui, né, recentemente faleceu o esposo da minha cunhada lá, o Fábio, e uma morte repentina, né, abrupta, e nesse ambiente todo aí, e na sequência, minha cunhada testou positivo aí, está enferma, inspira cuidados, uma situação assim bem... É, grave, né? Então a gente está aqui em oração. Tarek, grande abraço aí, viu? Bem acompanhado aí e recebido aí seu testemunho. Tanta gente querida, seu amigo, amigão. <risos> é muito bom a gente poder estar tá junto, né? A gente tem compartilhado aqui que só há um mal insuportável. Todas essas dores, todas essas lutas que nós passamos são profundamente constrangedoras. Mas só existe uma coisa, uma única coisa na nossa vida, que é comprometedora. Só tem uma coisa que pode comprometer todo o processo para além de todo constrangimento. É a solidão. Não é bom que o homem seja só. Então, haja o que houver. Haja o que houver. Nós temos que estar em comunhão, dois ou três, compartilhar, repartir, abrir o coração. Não é tratar publicamente, é tratar intimamente. Não há soluções coletivas se não há cura relacional. Nossos desafios tem que ser no sentido de nos devolver as relações. Então, só tem uma coisa que pode nos matar. É a solidão. O resto faz a gente sofrer, mas não é capaz de nos destruir, mas a solidão nos destrói, porque ela corrompe o nosso entendimento de identidade, de natureza e de propósito. Amém? Então, se o seu problema é, é, é trabalho, se o seu problema é recurso, emprego, o que for, dinheiro, o que for, qualquer que seja saúde, qualquer que seja o seu desafio, nesse momento agora, procure um amigo, procure alguém com quem você possa repartir o seu coração e juntos enfrentar o que nós temos para enfrentar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, porque o Senhor faz o homem solitário viver em família. É isso, Senhor. Nós somos uma família que nesse momento agora, nesse, nesse tempo grave de, de tanta dor, que as pessoas sejam consoladas... na relação... na comunhão do Teu Espírito... Espírito Santo de Deus... Espírito Santo de Deus... seja derramado... testificando no coração de todos nós... que nós somos filhos do Senhor... e o Senhor é o nosso Pai... e o Senhor prepara para nós uma mesa... para a gente poder repartir... compartilhar as nossas dores... no nome de Cristo Jesus... O Senhor, que o consolo da comunhão... que todos os olhos e todos os corações se abram para a comunhão... e nós possamos realmente, ó Deus, viver... e agir como família... que o consolo da família... da família formada pelo testemunho do Teu Espírito Santo... seja sobre todos... em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... A gente quer compartilhar hoje sobre um princípio... É... e eu, eu, eu batizei esse princípio aí de um nome assim meio engraçado... Né? às vezes você vai achar meio estranho... É... mas ele é recorrente na Palavra de Deus... então é... a gente está sempre né, é... vendo isso ser aplicado por Deus na sua Palavra então é um princípio... então todas as vezes que Deus vai tratar conosco... Ele chama a atenção... para esse aspecto... Né? para essa característica da nossa relação com Ele... amém? E, então a gente vai ler o texto aqui... o texto base para a gente discernir isso... compartilhar sobre isso hoje... está lá no Evangelho de João... no capítulo 1 então Evangelho de João... no capítulo 1 a partir do verso 15... e diz assim... Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse... Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez... Jesus lhe perguntou... Simão... Filho... de João... Você me ama? Pedro ficou triste... por Jesus ter perguntado... pela terceira vez... Você me ama? E respondeu... O Senhor sabe todas as coisas... Sabe que eu te amo. Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas em verdade em verdade te digo que quando você era mais moço você se singia e andava por onde queria mas quando você for velho estenderá as mãos e outro singirá e o levará para onde você não quer ir isso Jesus disse para significar com que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus depois de falar assim Jesus acrescentou siga-me então nós batizamos esse princípio aqui para a gente é, compartilhar hoje sobre o princípio das três perguntas. <risos> então esse é um princípio recorrente usado por Deus para nos levar à reflexão e para nos levar a um, a um aprofundamento, a uma estabilidade, a uma consistência das nossas convicções. Então, o texto dizendo aqui... Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. Por que, que eu digo que isso é recorrente? Porque a gente encontra, por exemplo, lá em Gênesis... quando o homem pecou, Deus chega e pergunta para ele três vezes. Então, Deus perguntou... Onde estás? Quem te fez saber que você estava nu? E o que foi que você fez? Então... é são três perguntas. Quando Pedro... novamente... está né, lá arrebatado... Pedro não está vivendo... deixa eu o nosso coração... Pedro não está vivendo um momento negativo... Pedro está lá num terraço... esperando... está é, lá num semi-jejum... está né, lá esperando sair o almoço lá da, da família ele vai para o terraço, começa a orar... e a palavra de Deus diz que ele é arrebatado no Espírito. E arrebatado no Espírito... Deus vem e faz três afirmativas para Pedro... mas são afirmativas... num tom inquiridor. Então, ele tá, Pedro está sendo a, apresentado a uma nova forma de pensamento... como se Deus estivesse perguntando... o texto diz assim... Deus desceu o lençol e disse para Pedro... olha, come... É, é num certo sentido... é como se Deus estivesse perguntando... e aí Pedro... vai comer... porque lembra que Pedro estava esperando exatamente o quê? A hora da refeição... e aí Deus vai falar para ele... e aí Pedro... vai comer... está né? servido... e Deus faz isso três vezes... e as três vezes a resposta de Pedro... É uma resposta dissonante. Ela não está em harmonia com aquilo que é o pensamento e o coração de, de Deus. A mesma coisa acontece aqui. Então, vamos lembrar também que quando o diabo né, vem tentar Jesus, ele usa essa linha, né, das três perguntas, dos três questionamentos, né, de, de três confrontos, reflexões, quando eu estou falando de três perguntas é no sentido de perguntas reflexivas, é um princípio, então isso é um princípio de formação e desenvolvimento, transformação, formação e transformação do nosso entendimento. É curioso, né, porque depois nós vamos encontrar em outros textos, a palavra de Deus, há um texto que para mim é muito assim, emblemático desse princípio das três perguntas, é o texto de Gideão em que Gedeão coloca a prova duas vezes. Ele faz um, um teste duas vezes de forma né, diferente, mas obedecendo o mesmo princípio. E ele não se mete a fazer uma terceira vez. E aí a gente vai entender por que o princípio das três perguntas. Quando Deus pergunta a primeira vez, Ele está tratando a nossa ignorância. Então é possível a gente ser ignorante e, num certo sentido, a nossa, o nosso pecado não reside na nossa ignorância. Então, é, quem quem erra na ignorância, quem erra na ignorância, ele erra por falta de conhecimento. Então é um erro. Então a ignorância vai produzir erros. Então a primeira vez que Deus está perguntando para Pedro... Deus está confrontando a gente... ou está apresentando a gente para uma realidade que a gente não conhece... Ele está tratando aquilo que a gente não sabe. Deus está chamando a gente para entrar numa reflexão... e num questionamento próprio... Né, daquilo que são nossas limitações... aquilo que eu não sei... Eu não sei. Porque a gente não tem que saber tudo. E talvez esse seja um grande problema na nossa vida. A gente pensar que para dar certo, para que as coisas funcionem, nós temos que saber tudo. Não. Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Então, muitas vezes, Deus vai nos apresentar para certas situações e vai nos colocar diante de situações para as quais nós não, não temos a informação. E isso é normal. E a gente não tem que ficar é, depressivo, a gente não tem que ficar frustrado, nem, nem, nem é, constrangido de não saber. Porque é um aprendizado... A gente vai sendo. Então o próprio Jesus, ele, ele aprendeu a obediência nas coisas que ele sofreu. Então é um aprendizado, é um, é um processo de transformação e desenvolvimento do conhecimento. Então a primeira vez é para que nós possamos refletir sobre o fato de que Deus está nos colocando diante de situações para que a gente possa saber o que a gente ainda não sabe. Quando Deus repete a pergunta, Ele está tratando as nossas dúvidas, porque há certas coisas que eu não sou ignorante, mas eu tenho dúvida. Então, é possível ter dúvidas. Então, é... quando a gente erra na dúvida, também não é pecado é um engano... eu estava enganado... então eu não sabia... eu era ignorante... ou então eu estava enganado. E Deus vai nos puxando para o fundo. Então tem gente pedindo aqui... eu vou tirar... então Deus vai puxando a gente para o profundo. Pro então quando Deus nos coloca de novo... sobre situações que a gente a gente fica pensando, meu Deus, mas o que está que acontecendo? Né? Será? E você tem uma certa sensação de que algumas coisas na sua vida estão se repetindo. Então tem muitas vezes que a gente acha assim, que certas coisas a gente não vai passar de novo. E realmente, deixa o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração aqui. E realmente não vai. As coisas elas não são cíclicas no sentido de se repetirem. Elas são espirais... no sentido de se é, de evoluírem. Então, cada vez que Deus permite... quando Jesus está fazendo a, 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 aparentemente a mesma pergunta... ele está tratando um outro nível do entendimento. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim... Bom, Pedro... É, quando você respondeu tão prontamente que você me ama... isso é o que você acha que sabe... Agora eu estou te perguntando a segunda vez para ver se você realmente entendeu. Tem certas coisas, amados, que com o passar do tempo a gente acha que sabe, mas talvez a gente não tenha entendido bem. Então é possível eu saber uma coisa, pensar que eu sei a coisa, mas eu sei a coisa mal entendida. Eu estou enganado a respeito daquilo. Alguma situação me, 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 me ludibriou. Eu recebi a informação errada. É mais ou menos por isso que Deus está perguntando. Não é mais ou menos não, é o mesmo princípio. Deus falou assim, onde você está? E aí o homem tem que confessar sua fragilidade. Então o homem confessa a sua ignorância, o medo. Tive medo, não sabia como é que senhor iria agir. Aí Deus fala assim para ele, tá bom, quem te colocou nessa situação. De onde procede... o que você chama... de conhecimento? É verdadeiro? É autêntico? É genuíno? Lembra que a gente falou sobre isso... né? que a sabedoria ela tem que ser... a sabedoria ela é marcada... de sensibilidade e maturidade... mas ela tem que ser associada... de discernimento porque às vezes eu, eu sei, eu tenho uma certa sensibilidade, eu adquiri uma certa maturidade, mas a, 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 o conhecimento que eu tenho ele ainda não está aperfeiçoado, porque a fonte, a, o, 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 o relativo de onde eu estou absorvendo aquilo não é totalmente seguro, então eu estou colocando a minha confiança onde eu não deveria colocar. Então eu posso estar enganado lembra que a gente está compartilhando aqui... se você acompanhou essa semana... a gente está compartilhando sobre a carta de Paulo aos Colossenses... que é uma carta tremenda... ele diz assim... não vos deixeis enganar... então muitas vezes na nossa busca... de vencer a nossa ignorância... a gente acaba se deixando enganar... por certas informações que têm aparência de verdade mas não são a legítima expressão da verdade. São sofismas. Então o que é o sofisma? O sofisma não é propriamente uma mentira. Ele é uma não mentira, porque ele tem alguns aspectos, algumas aparências. Então algumas coisas do sofisma, uma parte do sofisma não é mentira. Mas o todo do sofisma é engano. Por isso que o sofismo é uma coisa difícil de trabalhar. Porque na sua estrutura... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Isso é muito comum. Então muitas vezes como igreja nós estamos formando uma estrutura, nós estamos formando uma, 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 uma construção mental... que não é mentira. Mas na sua totalidade está nos enganando... a respeito daquilo que é a fiel expressão da verdade. Então o Pedro estava sinceramente enganado. Num primeiro momento ele está sinceramente ignorante, porque quando Jesus faz a primeira pergunta e pergunta a primeira vez, o Pedro, ele, ele vai de bate-pronto, pá, eu amo. Você ama baseado na sua ignorância. Por isso que muita gente, deixa Deus me instalar o nosso coração, por isso que a gente se decepciona, a gente não se decepciona, não é, não é o que os outros fazem conosco, que nos decepciona, às vezes você está achando que você está decepcionado, por conta de algo, alguma coisa que alguém fez, não, você está desapontado, é com a sua ignorância, então nossos desapontamentos, ou eles estão associados à ignorância, ou eles estão associados ao, quê? ao engano, à dúvida, então, às vezes, se alguém te perguntar assim... Você sabe? Aí eu se disse... sei. Mas você tem certeza? Não. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Cristo Jesus? Então, por isso, nós temos que enfrentar a mesma pergunta uma segunda vez. Nós temos que nos fazer a segunda pergunta... nós temos que formular a mesma pergunta... num outro nível... de questionamento. Então às vezes... eu não sou mais ignorante... é muito difícil a gente encontrar uma pessoa... totalmente ignorante sobre certas coisas... no meio da igreja. Mas tem muita gente enganada. Tem muita gente tentando vencer as suas dúvidas... com devoção. Ele não tem certeza... mas ele pensa que a devoção dele... vai compensar as dúvidas que ele tem. Porque Deus, de alguma forma, vai premiar o esforço. E Deus não vai premiar o esforço. Deus vai confrontar nossas dúvidas. Deus não quer premiar o esforço de uma pessoa... Enganada. Porque se, deixa Deus ministrar o nosso coração, porque se Deus premiar o esforço de alguém que está enganado, Deus está reforçando o engano. Então só tem uma pessoa que promete, só tem uma pessoa que promete, não é uma pessoa, né? Um ser. Só existe um ser que promete premiar o esforço do engano: o diabo. Só o diabo promete premiar o esforço de quem está enganado. Porque ele vai aprisionar a pessoa no seu engano. E o engano não é total ignorância. O engano é desprezar a dúvida. Porque a gente tem medo de falar da das coisas que a gente não tem certeza. Assim como a gente tem vergonha de falar das coisas que a gente não sabe, a gente tem medo de falar das coisas que a gente não tem certeza. E nós vamos falar dessas coisas. Porque Jesus faz a mesma pergunta a terceira vez. E quando ele faz a pergunta na terceira vez, ele está tratando o nível do espírito. Então Jesus estava tratando... a primeira vez que ele perguntou... ele tratou no nível das nossas emoções... a segunda vez que ele perguntou... ele está tratando no nível da nossa... É, intelectualidade... e a terceira vez que ele pergunta... ele está tratando no nível... do nosso ser... eterno... do nosso ser espiritual. E aí... é que é o nosso problema... Porque às vezes a gente fica triste de ouvir a mesma pergunta a terceira vez. E por que a gente fica triste? Porque fica evidente que o nosso problema não é a ignorância. O nosso problema não é a dúvida. O nosso problema é a resistência. A gente resiste ao verdadeiro conhecimento e a gente resiste ao verdadeiro conhecimento... porque nós vamos ter que nos submeter a ele. Então a nossa dificuldade... não é ser ignorante e nem ter dúvida. A nossa dificuldade é nos submetermos. Nós temos uma dificuldade de se submeter. Nós temos uma dificuldade de se submeter à verdade. Por quê? Porque nós queremos o conhecimento que nos convém ou queremos o conhecimento que nos interessa. Então nós não queremos ser perguntados a terceira vez. Por isso é sinal também de sabedoria... não fazer para Deus a mesma pergunta três vezes. Porque se eu perguntar para Deus uma vez... é porque eu não sei. Se eu perguntar para Deus... segunda vez é porque eu não entendi. Mas se eu perguntar para Deus a mesma coisa uma terceira vez, é porque eu estou resistindo ao que ele disse e tenho a expectativa de mudar o que ele está pensando. É uma resistência. E esse é o nosso dilema. E aí o Gideão dá para nós um sinal de sabedoria, porque a primeira vez que ele colocou o teste... Ele não sabia. A segunda vez que ele fez o teste... é porque ele não tinha entendido. Mas ele não se meteu a fazer o mesmo teste a terceira vez... porque senão ele estava mostrando a sua resistência... à vontade de Deus. Deus não quer que a gente obedeça a Ele... por ignorância. Deus não quer que a gente obedeça a Ele... porque a gente tem dúvida... Mas Deus quer uma obediência como quem se submete. Quem entende a autoridade de Deus em nos orientar naquilo que Ele está orientando. Quando eu simplesmente obedeço a Deus, mesmo ignorante, é porque eu tenho medo do poder dele. Quando eu obedeço a Deus, assim, de qualquer maneira, é é porque eu, eu, de alguma forma, eu estou interessado em receber a aprovação dele. Mas a verdadeira obediência é entender que apesar de eu não saber tudo, e apesar de eu não ter entendido tudo, uma coisa eu sei é que Deus tem autoridade para me orientar naquilo que Ele está me orientando. E que se eu me submeter a Deus eu vou resolver a minha ignorância e vou resolver todas as minhas dúvidas. E o nosso problema é que muitas vezes eu estou querendo vencer a ignorância, tirar todas as dúvidas para então obedecer, sendo que eu devo obedecer, mesmo que isso não responda todas as minhas perguntas e mesmo que eu não tenha entendido todas as respostas. E não é obedecer cegamente... como quem tem medo... ou como quem é, é, está procurando algum tipo de aprovação. Não é uma subserviência. Então quando eu respondo a Deus pela terceira vez... não é que eu estou sendo subserviente... diz, bom Deus, manda quem pode obedece quem tem juízo... não é essa subserviência incondicional medrosa... que reforça a minha ignorância... e que não resolve as minhas dúvidas. Mas é a submissão de quem finalmente conhece... aquele que está orientando a nossa vida. E eu tenho tanta segurança na fidelidade de Deus que eu sei que, em me submetendo à sua vontade, isso vai me libertar das minhas ignorâncias e vai me curar de todas as dúvidas. Então é na submissão que eu encontro as respostas que eu não tinha e entendo melhor aquelas que já tinham sido dadas. Então, muitas vezes, eu quero ter todas as respostas e não vou ter porque também eu não entendi direito... algumas das que já me foram dadas... e a única forma de entender isso... é escutar Deus me perguntar pela terceira vez... e eu me submeter... ainda que isso seja para mim constrangedor. Então há um certo constrangimento... em ouvir Deus me perguntar pela terceira vez... mas eu preciso ser perguntado. É essencial no meu processo de maturidade que Deus me faça a pergunta três vezes. E lembra, por exemplo, que Jesus falou isso para Pedro. Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai dizer não para mim. É como se Jesus estivesse dizendo assim, sabe Pedro? Antes que o galo cante, você vai me negar na sua ignorância antes que o galo cante... você também vai me negar... nas suas dúvidas... e antes que o galo cante... você vai me negar... porque você me resiste. Ah... a gente vai se perguntar três vezes antes que o galo cante. Antes que o galo cante nós vamos ter que admitir... que a gente não sabe. Antes que o galo cante nós vamos ter que admitir que... a gente ainda precisa entender melhor muita coisa. E antes que o galo cante a gente vai ter que... reconhecer e se quebrantar que a gente resiste... a gente ainda resiste... e é isso que Jesus falou para o Pedro... Ele falou... sabe Pedro... você ainda resiste... você ainda resiste... e só no dia que você deixar de resistir... é que você realmente vai glorificar... o meu nome... e conhecer a minha vontade no dia que você for arrastado... sem existência. Para esse ambiente em que você não vai saber tudo. E também não vai entender tudo. Mas você vai se submeter às relações. E muitas vezes nós não estamos querendo nos submeter às relações. A gente está querendo se submeter ao que a gente entende... por isso que muitas pessoas procuram ambientes... religiosos... que elas entendem... que fazem algum sentido... porque... quando a gente encontra um ambiente religioso... que a gente tem um certo controle... porque a gente... É, entende porque faz sentido... a gente tratou as coisas no nível da ignorância e no nível da dúvida, mas não tratou onde elas de fato tinham que ser tratadas, na submissão, na não resistência. Amém? Um forte abraço a todos e que a gente possa responder... a gente possa responder... se submetendo. Que a terceira vez que a gente ouvir a mesma pergunta, a gente possa se submeter àquilo que Deus, de fato, está querendo nos perguntar, antes que o galo cante, antes que a gente tenha que sofrer essa, esse constrangimento de perceber que, no fundo, não era a nossa ignorância, nem eram as nossas dúvidas, era a nossa resistência. Amém. A paz de Cristo seja sobre todos, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz sempre. Um forte abraço, uma boa semana, fique em paz até amanhã, se Deus quiser, na viração do dia às 18 horas. Até lá.